0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Laura Steiner. Laura, bienvenida a Expertos de Sillón. Muchas gracias. No, gracias, gracias por estar aquí. A todas las personas que nos escuchan, Laura es escritora, es performer y es improvisadora. Y hoy vamos a estar hablando de el miedo y más específicamente sobre el miedo a los aviones. Entonces, Laura, quería empezar preguntándote, ¿vos le tenías miedo a la idea de volar o te diste cuenta que le tenías miedo a los aviones como volando?
2: No, pues obviamente no le tengo miedo al avión per se, ¿no? La máquina no me da miedo. <risa> <risa> como, como un avión la, en el
1: piso, todo bien. Todo
2: bien, me, bonitos y todo, ¿no? Sí. Chéveres. Eh, Uy, es más, yo no sé, alguna vez, perdón, voy a contar esto muy rápido. No me acuerdo, había como un parque de niños en Bogotá que uno lo llevaban y había un avión
1: ¿Desbaratado? viejo
2: de avianca. No, desbaratado, no. no. estaba.
1: ¿No se llama el parque del avión?
2: Quizá, no, porque no era solo el avión, había otros juegos. Ah, ok. Pero había un avión de avianca viejo y uno como que se metía a jugar como piloto, fata, no sé qué, pero en un avión de verdad, lo máximo, juego favorito porque el avión estaba estacionado en el piso, ¿no? Entonces, como para reiterar que el avión no me da miedo, es el avión, es volar. Es el avión volando. Y me di cuenta que me dan miedo los aviones por ahora los 12 años. ¿Ah, sí? Antes me encantaba volar. Me encantaba, me encantaba.
0: Pero pues eso suena un poco el momento en el que como que uno empieza a hacer conciencia de lo que está pasando un poco. Como que el niño tan pequeño ni siquiera, es, sencillamente está en una cabina, no entiende, no puede hacer el concepto de lo lejos que está de tierra. Mientras que ya los dos entonces como que empiezas a razonar como, mm, ¿qué es lo que está pasando aquí?
2: Total, pues, bueno, en, en mi caso fue por una experiencia específica, pero antes de eso, obviamente Ajá. el miedo al avión, sí, exacto, no es congénito. O sea, nadie nace yo no creo que la gente nazca con el miedo al avión. es O bueno, no sé, no, no lo quiero dar como dado, o sea, un hecho, pero, pero yo creo que el miedo al avión es ese como existencialismo, darme cuenta que estoy volando y o me pasó algo en un avión, entonces ahora le tengo miedo a los aviones, que es mi caso.
0: Sí, no, porque pensándolo es, es totalmente la conciencia de la, de la altura y la conciencia de la distancia, porque tú podrías como transportar a alguien en avión vendado y sin que se diera cuenta y sin que supiera que es un avión y como que esa persona no tendría miedo por eso, tendría miedo porque lo está secuestrando pero no por estar volando, como que sí, de, toma esa reflexión toma ese razonamiento superior como para tener ese nivel de miedo.
2: Total y además que uno no tiene... No sé, yo creo que uno con los aviones aparte le pueden decir lo que sea, ¿no? Porque el avión, cada, cada persona que la da miedo el avión es como la teoría de que el avión es el modo de transporte más seguro.
0: Claro, 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 claro. ¿no?
2: Pasan muchos más accidentes de carro. Es mucho más probable que te mueras cruzando la calle, montando sí, en bicicleta. Sí. Y es como, sí, no importa, no <risa> importa. No me da miedo a montar en bicicleta ni me da miedo a montar en carro. ¿no?
0: Ajá, no, y es como eso de como que tus estadísticas no me traen tranquilidad. No, no me traen tranquilidad. Las estadísticas nunca... Al
2: revés, me dan más miedo porque yo sé que voy a hacer ese 00.1 pues ah. me da más miedo, porque sé que soy ese.
0: ¿Sí me entienden? Sí, 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 sí. Creo que esto es un gran momento para un spoiler de como que si ustedes también le tienen miedo a los aviones, por lo que está diciendo Laura, quizás no escuchen este episodio o quizás esto les ayude. No sé. Vamos a ver. ¿Qué pasó a los 12 años?
2: Bueno, entonces a los 12 años iba en un avión llegando a Nueva York con mi abuela y mi tío. Yo estaba dormida y me levanta un... ¡pum! ¿No? Como una vaina que suena durísimo.
0: Pero suena como que algo golpeando el avión. Algo
2: golpeando. Lo que uno nunca quiere oír en un avión sonó en ese momento, ¿no? Abro los ojos y el avión se había como echado... O sea, yo creo que el avión lo que hizo fue tratar de subir muy rápido. Entonces, pues los aviones normalmente suben bastante lento, ¿no? Sí. Uno no siente ese jalón tan rápido. Y el carrito de comidas salió volando. Entonces, eso fue lo que sonó. ¡Tah!
0: Golpeando la parte de atrás del avión. La
2: parte de atrás del avión. Ajá. ¿Qué sucede? En literalmente tres minutos Me dio fiebre, vómito Como que yo entré en pánico Yo ni siquiera sabía qué estaba pasando Y abrí la ventana Yo estaba contra la ventana Abrí la ventana Y se había congelado el avión O sea, el avión estaba Estábamos como una tormenta de hielo Y se habían congelado las alas Pues no del todo Porque creo que se hubiera caído Pero estaba O sea, había una, una capa Una capa
0: de hielo, sí Exacto Uf.
2: Me vomito encima de mi abuela ¿No? Y esto es en una turbulencia Donde todo está sonando Porque también, pues no sé Afuera se estaba pegando Contra cosas Todo sonaba horrible me vomito encima de mi abuela mi abuela llama a la zafata la zafata viene gateando y a ella le va pegado el carrito de comidas entonces viene con sangre no o sea la escena es un poquito terrorífica no viene con sangre, no, un, niño
0: sangre. un niño ve sangre una niña ve sangre no no no, no esto no va bien
2: Entonces están así gateando y, me, y le dice a mi abuela, ¿qué necesita? Y ella no, como limpiarme. Mi abuela súper tranquila en un momento que yo recuerdo como absolutamente caótico. Mi tío y su ex esposa estaban en la otra fila, o sea, estaba el pasillo entre nosotros. Ajá. Y atrás de él, me acuerdo perfecto, había un man que debía tener 17 años, como todo tatuado, maloso, con la mamá así también, como medio malosa, los dos rezando, ¿no? Y yo ahí dije, bueno... ¿Qué pasa acá? Todo el mundo cogió de la mano, me traen una aspirina, un vaso con agua y esto, pero se está zarandeando demasiado fuerte el avión. la gente está gritando ya en este momento. Mi tío Dios. y mi abuela, nada namasté, todo el mundo está tranquilo. Ajá. Y ahí el avión, el piloto nos dice que es muy teso. Esto es otra cosa y es que la, la tranquilidad de los pilotos es lo que yo creo que hace un piloto, ¿no? Ajá. O sea, más que saber volar el avión es poder hablar con esta voz cuando el avión está a punto de sí, sí, caerse. Sí, 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 pero sí, sí, igual, sí, sí. tranqui con la voz. Y nos dice, bueno, algo así como, señoras y señores, estamos en una tormenta de hielo, necesito que se pongan en posición de impacto, que es subir las rodillas contra la pues contra la silla al frente, como que uno se pone una bolita, o sea, es posición de impacto. Nos dice, pero yo les quiero asegurar que yo de esto los voy a sacar vivos.
0: Y eso fue
1: el muy fue esas palabras? Sí,
2: claro, porque ahí oh. uno entra en, en, wow, entonces hay la posibilidad de no Ajá. llegar vivo y dijo eso y fue pánico o sea para mí fue pánico. nuevamente yo no sé si es como que una memoria implantada mía que fue tan caótico pero yo me acuerdo de eso muy caótico oh, esto sí. debió durar como 12 minutos pues porque más tiempo no y el avión bueno sale la tormenta esto, iba para Nueva York aterriza obviamente todo ese lado de Estados Unidos cerró porque pues hubo una tormenta de nieve tan el avión siguió
0: volando y aterrizó en St. Louis Missouri y me acuerdo es como a seis, como a varias horas
1: en avión o sea las claro, horas sales más.
2: de eso y tienes que seguir volando
1: o sea el avión no pudo llegar a la costa este de los Estados Unidos, básicamente. Le tocó quedarse casi que... En el centro, pues. En ese espacio en el que el sur y el norte se, se confunden. Básicamente, Ajá. y
2: volar como tres horas más después de que ha pasado sí. este pánico, ¿no? Llega, aterriza, y pues esto es bomberos, o sea, ¿no? Abren la puerta en la mitad de la pista, ah, no ¿sí? es con el tren de aterrizaje, sino como que unas escaleras, y te ayudan a bajar. La gente se bajó, le daba besos al piso... Y nos tocó quedarnos estancados tres días en un hotel de San Luis Missouri donde no nos dejaron bajar la maleta. Entonces era mi abuela con la ropa vomitada, tres días y nos dieron unos vouchers para comer en un diner. Entonces, es que sur era una cosa muy loca. entramos al diner y eran como las mismas 120 personas del avión. Y,
0: como que... y eso duró tres días porque todavía no habían vuelto a abrir a los vuelos de la costa este, entonces no podían mandarlos. Básicamente. Wow.
2: Tin, nos volvemos a montar en el avión.
0: ¿En
1: el mismo avión? No, espero ah.
2: que no. No, no estoy segura, pero espero que ese avión nunca haya volado otra vez. No, mentira, no. no yo creo que sí, no, no, eso seguro. es lo loco.
1: Los aviones sí, porque los aviones son muy resistentes. Obvio, obvio. Yo no sé sí. nada sobre diseño de aviones, pero yo sí me acuerdo como de ver como estas vainas donde hablan uno no, como del fuselaje de los aviones y esas cosas. Es como, esto es muy ligero porque tiene que volar, pero es a la vez resistente, o sea, como... Es una, es una mezcla como de que de, es de, 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 un aparato muy robusto pero uno lo siente obviamente muy frágil porque ante la inmensidad del cielo mm. pues total, eso es total. nada.
2: O sea. Y que el avión está hecho para resistir unas turbulencias inimaginables, ¿no? O sea, a mí a mí el avión se, se mete en una turbulencia fuerte y yo ya lloro, ataque, pánico y los pilotos y eso es como el avión resiste por ahí como 20 veces más de turbulencia lo que está pasando en este momento. Así te sientas arandeada horriblemente. Pero pues sí, entonces supongo que ese avión volvió a volar. Y yo volví a montarme en, ese, en un avión, llegué, no me acuerdo de nada y por ahí un año después me fui a montar en otro avión y la noche antes ataque de pánico y desde ahí la vida cambió.
0: Y te pregunto por ahí, como uh -huh. ¿qué pasó con esa, ese primer ataque de pánico? O sea, igual te montaste el avión, igual fuiste, ¿cómo lidiaste con ese primer momento en el que además se suma la, el pánico del ataque de pánico a la sorpresa de cómo ¿Esto es nuevo para mí? O no sé si hubieras tenido ataques de pánico con otras cosas. Ese fue tu primer ataque de pánico.
2: Ese fue mi primer ataque de pánico. Tanto que creo que en el momento ni me di cuenta. Y mi mamá sí. pensó que estaba era enferma. Me acuerdo que me Ajá. dio una aspirina por la noche porque me dio como fiebre y tal. Pero lo que me dio fue un ataque de pánico. No, la manera de lidiar fue sufrir durante mucho tiempo. Porque hoy en día, ahorita llegamos a eso, ¿no? Pero tengo como más técnicas para que me den menos miedo los sí. aviones. Pero en ese momento fue... No llorar, no quiero ir, no quiero ir. Y mi mamá, y es que, aparte, pues viajaba como sola, recomendada. Sí. Que pues ahí con la vaina que dice Laura Steiner en el cuello, que le cuelgan a uno y lo, le toca bajarse uno de últimas del avión. Bueno, en fin, retorcerme en, el, en la silla del avión durante el tiempo que duraba. Bueno.
1: Entonces tú, por, por buena parte, tu niñez, o sea, como entre tus 12 años y tus 18, viajabas mucho sola uh -huh. en este momento de no entender tampoco qué, tan, qué estaba pasando.
2: Sí, pero pues en pánico todo el tiempo. Siempre era con miedo. Nunca no era con miedo y, claro, en el momento que el avión sube, está arriba, no hay turbulencia y ahí, cielo azul, se me baja el miedo. En el momento que el avión se empieza a, mo a mover, ataque pánico y cogerle la mano al de al lado y yo, no, eh, les juro... Eh, Pensándolo es un poco ridículo que uno pase por tanto miedo igualmente. Es una cosa muy desgastante. Yo creo que uno llega como con dos años menos de vida al destino <risa> siguiente. No, en serio, es mucho estrés para el cuerpo, ¿no? Pero no hay otra manera de llegar. Bueno, sí hay, pero son muy largas.
0: Sí, eso es algo un poco sorprendente como de que, pucha, el, el, el nivel de estrés que un cuerpo y que una mente puede llegar a como generar y sostener es como uno realmente puede pasar sencillamente horas en estado de miedo y que es muy inusual. Pero pues eso pasa, sencillamente como que no es algo que necesariamente vaya a erosionarse. No, hay veces que no se...
2: Bueno, claro, después de muchos años de sufrimiento por ahí en el 2000, creo que fue en el 2014, dije, ya no más, 20 años después. Ajá, ah, <risa> no, 14
0: ya. años después.
2: Yo ya, ya, me cansé de esto y dije, voy a la terapia. Porque bueno, una terapia muy común que ofrecen las aerolíneas es que hacen un curso de simulación. que ese todo? No lo he hecho.
1: Sí, yo he oído sobre esto, sí. Yo no tengo ni idea qué es esto.
2: Te dan un curso de simulaciones o sea, te montas en un avión, un Las clases son con...
0: montadas en aviones, ¿no? O sea, la clase... Segun... Termina. Ok.
2: O sea, ese es el mm. último paso. Porque al principio es en un simulacro. No sé cómo funcionan bien los simulacros. Pero tú estás ahí y te enseñan. O sea, literalmente como un curso casi, pues, para un curso muy básico para volar un avión. Te enseñan. Que ¿Esto esto qué significa? ¿Qué pasa cuando hay turbulencia? ¿Cómo? Está muy chévere. Y lo ofrece, pues, las aerolíneas. Y al final te montas en la cabina con el piloto. Eso, en un vuelo. Nice. Eso es... Pero esa no la he hecho. Porque esa creo que se cuesta mucha plata. Entonces no la he hecho. Sí. Entonces dije, voy a ir al psicólogo. Y el psicólogo hace terapia rápida. Pero la terapia Espérate. rápida... Espérate. Terapia veloz. Ajá. Y, lo que, y lo que eso hace es básicamente... Bueno, obviamente deben haber mil maneras de hacerlo, pero esta específica, las tareas eran... Porque lo que uno quiere hacer es que uno controle el miedo y que el miedo no lo controle a uno. Entonces, básicamente, Ajá. lo que toca hacer es, a partir de diferentes ejercicios, durante dos meses, uno tiene que pensar en diferentes momentos del día que está en un avión. Pero entonces cada vez es más difícil. Entonces, digamos, era como, vas, estás haciendo a clase de baile, en clase de baile tienes que pensar que estás en un avión para sentir ese miedo ah.
0: tan exagerado
2: y que sea uno el que diga, no, estoy bien, estoy en clase de baile, sí se me está acelerando el corazón, me está pasando esta cosa tan miedosa, pero estoy bien.
0: Y eres capaz de invocarlo allá. O sea, si estás en una clase de baile y piensas como, estoy en un avión, ¿viene esa sensación? o sea sí, Ya sí. no lo hago, Ajá. pero
2: sí, sí, sí lo, lo puedo hacer totalmente. O sea, si acá me quedo quieta dos minutos y, 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 y lo invoco, yo creo que lo logro invocar. ¿Vas a ser invocado?
1: No. Y cuál es el ent y entonces uno siente eso y entonces uno como retoma el control o lo que sea que haga uno.
2: Básicamente es que tú vuelves y dices como, o sea, el punto es llegar a que el corazón esté tan acelerado, las manos sudando, todo lo que le pasa a uno en el miedo, el pánico cuando está ahí sentado en el avión, ¿no? Como me estoy comiendo las uñas, en mi caso me estoy jalando el pelo, o sea, literalmente me da, me da de todo y llegar a ese momento en un trancón en Bogotá y decir, estoy bien, y uno mismo hacer que se bajen todas esas sensaciones corporales, que son lo que lo llevan a uno al pánico, como volver a retomar el control de ese, Sí, sí, sí. Para que cuando lo pas, le pase uno en el avión, uno tenga las riendas del asunto.
0: Funcionó y después dejó de funcionar. ¡Uf! ¡Oh, no! Sí. ¿Por cuánto tiempo funcionó? Funcionó ¿Y por qué como dos años. De, ¿Y por qué dejó de funcionar?
2: Porque yo creo que el miedo al avión es una cosa existencial y psicológica que va más allá. Lo que tú decías, es una cosa existencial... Que uno se da cuenta cuando como que tiene capacidad de entender eso. O sea, bueno, García Márquez le tenía pánico a los aviones, ¿no? ¿Sí? Así... Carlos Fuentes también, o sea, por un momento yo dije, ¿será que los escritores somos los que tenemos miedo a los aviones?
1: Esa herencia es muy fuerte. No, sí. si uno empieza a encontrarse en compañía de genios, solo es congénito entre las personas que se nombran como escritores y escritoras. Sí, sí, sí. ¿Sab total. ¿Sabías que 90% de los novelistas le tienen? Total, sí. total.
2: No, pero él, él tiene una columna muy bonita que publicó como, como en 1980 que se llama eh, Seamos machos, hablemos del miedo al avión. Bueno, políticamente correcto, no sé, Ajá. pero es eso, él durante años viajó y dice que en un vuelo de Miami a Nueva York, el avión estaba perfectamente plano en el aire, no sé qué, y se dio cuenta, estoy en un pájaro de metal Ajá. a 30 mil pies de altura. Y no pudo volar por 10 años después de eso. No pasó nada. No pasó ah, nada. El, es simplemente el sí no entendimiento de eso, de que el piso está lejos, de que cómo está volando esta cosa en el piso, porque no es, no es acrofobia.
0: ¿Qué es la acrofobia? El
2: miedo a las alturas. Ya. No es solo eso. No es claustrofobia, es como una mezcla de los dos. Es aerofobia, que es estrictamente el miedo a volar en un avión.
0: Porque contrario a un edificio, hay como... Un edificio al menos mantiene esa conexión con el piso. Es como que puede que esté muy alto, pero esta cosa está como arraigada de una forma u otra, más allá de lo que uno confíe de la integridad estructural de un edificio. Pues ahí está, hay, hay suelo, pero con el avión es como no esta pequeña cabina y creo que también hay mucho que ver con... Pues yo me mareo bastante en los carros, pero no cuando manejo y supongo que podría llegar a ser... Pues es la falta de agencia. Total, no me puedo botar del avión. Exacto, no me puedo botar... Claro, yo estoy amarrado al destino de esta cosa y no controlo las decisiones que podrían afectar ese destino. Yo sencillamente me he puesto en las manos de estos ingenieros y este piloto,
1: ahí vamos.
2: Que en un carro igual es absolutamente ilógico, digamos que la, la idea es que uno va manejando y si te vas a estrellar es como, yo me voto el carro, como, pues no, o sea, eso no va a pasar.
1: No, yo a mí en ese sentido los carros me, me generan mucha más ansiedad, o sea, yo creo que para mí como el momento determinante de como paso a la adultez, es cuando uno se da cuenta que todo el mundo casi siempre preferiría estar en otra parte, eh, como, y no en donde están, es como que yo digo, me pasó un día que me estaban haciendo como algo, una radiografía, pero era como más que una radiografía. radiografía con beneficios? No. Bueno, una de estas vainas, bueno, algún tipo de, de imagen médica, diagnóstica uh -huh. de algo, y yo como que nomás pensaba, esta persona puede no ver lo que tiene que ver. O sea, como esos momentos de como yo soy hipocondriaco, como de paranoia absoluta, como yo tengo algo y nadie me está diciendo la verdad y la gente no es capaz de ver lo que yo tengo. Y como que me puse a pensar, pero es que la gente está ahí sentado y la persona que está leyendo mi, mi, mi radiografía de pronto está pensando como en, pues puta, yo quiero llegar al partido de que cale a mi casa. Claro. Y no está pensando en si yo tengo algo o no lo tengo. Y después la persona que está en seguridad de en los en, en los aeropuertos seguramente está pensando no. La de lo dejó la novia. Sí, lo dejó la novia. O, El man no puso exacto. atención cuando estaba sí, poniendo
2: eso es un ese último...
0: ese es un componente del miedo, sí.
2: El error humano, siempre, 100%. Aunque aunque después me pregunto dónde me montaran en un avión que es como Uber tecnológico y no hay piloto, yo no me monto. No, no, O sea, no, también no. necesito saber que está el humano ahí. O sea, son las dos cosas, porque es el error humano, pero el humano es como el que me da la sensación de que hay alguien acá que sabe, ¿no? Entonces, digamos, cosas que me dan tranquilidad, por ejemplo, cuando el piloto dice, señores y señores, va a haber turbulencia, porque digo, listo, el man ya sabía. Pero cuando no avisan y empieza el avión a moverse, es como, esta persona no tiene idea, no tiene ni idea, no tenía, esto lo cogió de sorpresa y ahora no sabemos qué va a pasar con el avión. O, por ejemplo, otro valles, muy pocas veces, que es absolutamente infortunado, me han tocado pilotas, mujeres, sí. por ahí tres veces, y las tres veces que me han tocado, mejores vuelos de mi vida. Hay algo que me da sensación de seguridad, de que una mujer me esté volando el avión. Ajá, ajá. Entonces, hay, hay, hay cosas, sí, sí, son biases que tengo 100%, ¿no? O bueno, toda la idea de que los pilotos son alcohólicos, ¿no? No hay como toda una creencia alrededor bueno, de eso.
0: esa película de Tom Hanks, ya estamos jodidos con esa creencia. ¿no? Sí.
2: Total. Sí, tuvo un mal día. ¿Qué le pasó? Está de afán. No se tomó el café. Mil cosas, ¿no? Que entran a jugar. Pero es lo que tú dices. Es por pensar que uno no tiene... No, por pensar no. Porque uno no tiene agencia adentro Ajá. del avión. No puede hacer nada. Nada. No,
1: uno está jugado. No
2: sé, si sí, los aviones tienen timones. Uno no puede voltear el timón. Si sí, el avión no tiene un timón, ¿no? Tiene
1: como una vara de control Experto <risa> señor arroba gmail.com a todas las personas que han volado aviones sí. y quieran uh. ilustrarnos en cómo funciona esto tiene un manubrio exacto no, sí, no, yo no. me imagino que es un control de playstation algo tiene que tener <risa> en todo caso
2: mi papá le tiene pánico a los aviones también o sea yo creo que también hay algo genético entonces sí si en es, si es
1: heredado sí es heredado total
2: aparte porque <risa> mi abuelo mi abuelo después pues descubrí que también le tenía pero un pánico que era el siguiente el man se sentaba en la silla y él sentía que si él movía la cabeza para un lado, el avión se iba a ir para ese lado. Entonces se iba recto sin mover, o sea, teniendo balance entre el cuerpo. Si movía el codo derecho para un lado, él sentía que el avión se iba a ir para ese lado. Tenía muy
0: buena postura. Esa es una creencia un tanto mágica. Claro, pero es que la superstición
2: entra a jugar un rol. Claro, no, enorme. sí, por Acá. eso,
0: por eso. Era como que él casi que, de alguna manera muy extraña, él casi que se dio muchísimo control sobre el avión. Y como que porque eso se me hace como una manera de ejercer una agencia mágica, como una agencia de la superstición, porque claro, si él cree eso, sí lo pone en una posición muy incómoda, pero de pronto él está en control, de pronto él tiene el control de mantener el balance de este
1: avión y como que le da una misión no le alcanzaron a tocar a esas pantallas que le mostraron a uno para dónde va el avión, y entonces para qué no yo no estoy controlando esto está yendo, <risa> sí, total. está yendo hacia la izquierda y yo estoy mirando para el frente, pero
2: si es una necesidad de control o sea, yo me monto a un avión, entonces digamos mi superstición es de controles siempre tengo que mandar un mensaje antes a mi mejor amiga siempre, siento Ajá. que eso tiene que pasar entro, tengo que mirar la cabina si la puerta de la cabina está cerrada, siento que va a ser un pésimo vuelo o sea, entro ya nerviosa me agarro los pulgares ¿pero
0: eso es una común como de miedo o eso es algo tuyo?
2: no, yo creo que eso es una de de ansiedad, que uno como que se, se los agarra tan duro, que como que la tensión se va al pulgar, pero a mí okay. ya se me fue de allá y es pura superstición, si no hago esto, el avión se cae Uy, hay otra cuando paso por seguridad antes si pito, va a ser un mal bueno. Si no pito, va a ser un buen bueno. O
0: sea, si pitas como de que te detectaron un metal de esos... ¿Ah?
2: O sea, como monedas, eh, mis calzas metálicas, lo que sea para no pitar y que sea un buen
0: bueno. Sí, sí, sí. sí Pero sí. todo
2: es un falso control.
0: Sí, ¿no? Y que de lo poco que recuerdo sobre leer sobre como el pensamiento supersticioso, es como las supersticiones y esos pequeños rituales personales surgen precisamente en esos espacios donde no hay control y los resultados son impredecibles, entonces de ahí que tantos deportistas y personas que hacen teatro, como que sencillamente como que te vas a enfrentar en un espacio de tiempo muy corto en el que no tienes real control de los resultados y empiezan a surgir como todas estas cosas como, estos son mis boxers de la suerte y todas estas cosas que son súper absurdas pero son maneras de generar una sensación de control, una sensación de, bueno, yo qué voy a hacer para garantizar el éxito, realmente no puedo hacer nada, vamos a inventar cosas que ahora yo voy a decir garantizan el éxito.
2: Pero es una faceta hasta bonita la subjetividad humana, porque hay gente sí. que opera en el total otro lado. El avión es el espacio rico porque
0: no hay que tener control.
2: Y la gente se siente... O sea, yo creo conozco... esos, esos
0: son los aviones para mí. Sí. Sí, yo... Más que los aviones, yo soy un tipo patilargo, entonces los aviones no son espacios particularmente cómodos, pero si yo logro más o menos llegar a una comodidad, para mí… Física, todos los, o sea, comodidad física. Sí, los, los aviones y los trenes para mí son como, quiero el viaje más largo posible, como que yo quiero tres horas particularmente en tren, yo amo los trenes más que nada en el mundo, porque no tienen todo el andamiaje de seguridad y la incomodidad del avión… Pero es eso, es como, es esto es una ducha larga, es como aquí no hay nada que hacer, no hay nada que entonces sencillamente puedo estar y eso es increíble.
2: Sí, no, no tengo nada que hacer. Nadie me puede llamar. Ajá. No hay señal. Tengo tres opciones, que son ver películas, dormir o leer mi libro. Sí. no O pues mirar por la ventana. Cuatro. La comida que me dan son tres. O sea, no tan, ni siquiera tengo opción de pedir qué comer. Uy, sí, sí, <risa> no, sí, 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 sí. Es, es básico.
0: Es como, ¿quiere el pollo en salsa que quiere el pollo en seco? <risa> es como, okay.
2: Sí, exacto.
0: Esto ya es una tangente, pero hay muchas reglas que uno se inventó. ¿En el avión? Sí. Por ejemplo, que uno no puede pedir un segundo plato. Yo tengo la costumbre, yo me hace acerco muy silenciosamente a la parte de atrás del avión y digo, oigan, ¿quedó más pollo? Y yo casi siempre me como, como dos o tres platos en el avión y sencillamente pido otro postre y otro café y les vale tres contar de que uno sea como súper amable con las personas de cabina. Esa gente tiene cero problema con hacer un montón de cosas, también como lo de cambiarse de puesto. Yo como, yo intento ser un libertino en los aviones hasta que me digan que como que, oye, te has saltado demasiadas como reglas tácitas, devuélvete a tu puesto. Yo busco el puesto de tres puestos solos para acostarme allí. Mi experiencia en los aviones es muy diferente a la tuya.
2: No, 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 ahí va a decir, ahí tenemos algo en común. Ajá. Claro, porque entonces el, el miedo hace que, esto ya no es supersticioso, esto es otra cosa, pero yo sí. digo... Yo le cuento a las azafatas que a mí me da miedo. Sí. Entonces también estoy. Claro,
1: te paran más bolas.
2: Me dan postrecito, te claro, porque yo les Ajá. digo, pero no lo hago por eso, lo hago porque tengo miedo. Sí. Entonces digo, no, es que yo sufro miedo en el avión para estar, porque claro, el día que uno vea que una azafata tiene miedo, baila. Ahí sí.
0: Ahí sí tenga miedo de verdad. Ahí
2: sí tenga miedo de verdad, pero. Si el avión se está zancando y tal y la azafata está tranquila uno es como ¿Y le sonríen estar?
0: a uno sinceramente?
2: Ajá. Sí, uno es como, no, así les digan que se tienen que porque odio cuando les ponen los cinturones a las azafatas porque es como se está moviendo demasiado, entonces ahora hay que sentarlas, pero si ellas están tranquilas todo bien. Entonces yo siempre voy y les digo a ellas, "Ey, a mí me da miedo! entonces siempre también y uno, uno va atrás y hay, siempre hay más comida siempre más agua tú todavía
0: viajas recomendada ¿cierto? <risa> sí eso es lo que yo estaba pensando <risa> es que nadie le ha dicho
1: sí.
0: no le han dicho a Laura que
1: ella sigue viajando recomendada total
2: total con razón mi mamá siempre en las noches antes como que me pide el teléfono como ¿Carolina es que viajas? <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, también he hecho muchos amigos gracias a esto, no crean. Ok. Claro, porque entonces no solo le cuento a la zafata, sino a la persona que está al lado.
1: Uf, una versión del infierno. O sea, yo prefiero que el avión se mueva tres horas seguidas a que me hable el de al lado del la avión. <risa>
2: No no te gustaría viajar conmigo, yo, yo soy lo opuesto. no Yo, oye, ven y tú qué haces. Y súper interesada con todo, ¿no? Como, y Distráeme. la persona. Sí, la persona literalmente, no. Eh, cualquier trabajo del que yo no tenga ajá, ni idea. Y yo, ajá, qué interesante. Yo fabrico tuercas
0: dime todo. <risa> sí, dime
2: todo. Y yo, ¿pero qué tipo? ¿En qué material? Ah, ok, ok. Ven sí, sí, y sí, ¿dónde sí. las vendes? Todas son del mismo metal. <risa> <Sí>. <risa> Claro, pero, pero he conocido gente y eso, la gente, y uno le cuenta, Ush, la última vez, perdón, me tocó uno muy miedosa y estaba el tipo tomando fotos de la pista antes de que empezara el avión. Y claro, yo ahí empiezo a sufrir porque el piloto dice, por favor, pongan los celulares en modo avión. Y yo empiezo a mirar y yo, esta persona, ¿por qué no tiene el celular en modo avión? Es por esto que se va a caer el avión, ¿saben? Porque le va a entrar un mensaje, texto en el aire, va a interrumpir la señal del avión al piso. Entonces yo como encima del hombro de este manillo <coughs> y hasta que yo oye bueno ¿qué, ¿de qué estás grabando? resulta que el tipo era piloto ah. pero el tipo era piloto militar ¿no? y esto era justo en el paro o sea, obviamente teníamos posiciones políticas muy diferentes, pero yo tenía tanto miedo en el avión que yo como, cuéntame todo de por qué los militares venían a tomarse las ciudades. Sí, 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 cuéntame más. ¿Por qué Porque necesitamos carro tanques en las ciudades para mantener? Pero era por miedo, solo por miedo, ¿no? Sí, 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 por mantener al... como a la conversación. Pero claro, ahí aprendí, el tipo tenía una aplicación, no sé qué, me empieza a mostrar. ¿Ustedes saben que hay como 100 mil vuelos diarios? Sí, una cantidad hay cien pero eso es muy absurdo cuando uno piensan en el miedo porque yo digo hay cien mil aviones volando al mismo tiempo y nada está pasando, ¿no? Y el tipo ahí me mostra mira, y este va de no sé qué, no sé qué. No, acá la avión no esos pasando... rastreadores
0: de vuelos. Lo real. es sí. información pública, pues. Claro. O sea, uno puede meterse a mapas en internet donde se muestran todos los vuelos del mundo en, en tiempo real.
2: Todo. El mapa es muy loco, uno mira ese mapa y no se ve, como que no se ve el continente, solo se ven aviones sí. Hay aviones todo el tiempo por todas partes del mundo sí. O sea, el, el cielo está tapado en aviones Y claro, yo ahí decía, wow, porque uno cuando está en el avión y tiene miedo es como Yo soy la única persona en el mundo que está volando
1: Exacto, ¿uno cree que uno es el único avión en el
2: mundo? <risa>
0: Total ¿Y nunca ve otro avión cuando está volando?
2: Claro que sí, es miedosísimo
0: Sí, yo nunca he visto un avión desde un avión
2: ¿Nunca has visto un avión desde un avión? No, en el aire Ah, no, sí, sobre todo cuando uno está aterrizando y uno los ve poniéndose en fila, uno detrás del otro. ¿Sí? Y ves ahí uno, y uno, espero que el piloto haya visto. Ese avión. <risa> ¿Será que el piloto se vio ese avión
0: que ¿Sú? está ahí atrás? Entre... <risa> es que me encanta, me encanta todo esto porque precisamente estas son todas las cosas que deberían producirnos tranquilidad, como estos niveles de orden, la cantidad de vuelos que hay en el aire todos los días. Como a mí el dato que yo quedé como, ah, perdón, es como no hay suficiente espacio de hangar para aterrizar todos los aviones del mundo. O sea, al tiempo, o sea, no pueden estar no todos se pueden, en el piso. No pueden estar todos wow. en el piso, no hay dónde, mm. no hay dónde ponerlos y de hecho eso durante el COVID, durante como marzo de 2020 en el en en la cuarentena inicial fue un problemota porque las aerolíneas no tenían dónde guardar todos los aviones.
2: Claro, pero y, to y todas esas cosas que le dicen a uno, ¿no? Lo que decíamos de la posibilidad de que esto se caiga 0.01%. mira todos los aviones que hay. No sé eso cómo se llama, pero es la subjetividad de uno, ¿no? Eso tiene claro. un nombre, la teoría de algo. Pero que te pueden decir todo esto que tú estás pensando, es esta información y es como, no, mm -mm. no, no, no yo, sé, yo sé la verdad. Y la verdad es que este avión... O sea, a caer. Por más de que le digan uno todas las cifras y todas las verdades, porque son verdades, que el avión es seguro, entra la subjetividad de uno. O sea, el miedo gana. La irracionalidad gana.
1: Claro. Y ahí te quería preguntar, tal vez, Laura, ¿cómo fue darte cuenta que esta terapia que hiciste para superar el miedo a, a los aviones y para sentirte más en control, ¿cómo fue darte cuenta que eso ya no funcionaba? Porque me imagino que mm. inicialmente tú que haber sido muy mágico verla funcionar.
0: claro y es, como, y es casi como que estoy curada, como que yo ya no viviré con esto más y luego cuando vuelves como... Espérate, ¿esto qué significa?
2: No me acuerdo el momento exacto, pero, pero uh -huh. sí me acuerdo como unos años después, como, porque fue como de a poquitos, ¿no? Como, uy, otra vez me está volviendo a dar miedo, tal. No, pues súper decepcionante, porque, es bueno, esto tal vez nunca se va a curar. Entonces también es la decisión de, si nunca se va a curar, voy a seguir viajando.
0: Uh -huh. ¿Soy una chica de barco ahora? Soy
2: una chica de barco ahora. Oigan, hay gente que hace, pues sí. Hay, perdón, vuelvo a lo de Carlos Fuentes un segundo. Él viajaba de México a Nueva York y nueve días.
1: ¿En barco viajaba. En barco,
2: en carro, en tren, y pues porque no montó en avión durante 15 años, y vivimos en un mundo donde, pues, la movilización y la globalización, no es que le toque uno viajar, por supuesto no, pero es algo común, y pues fue, bueno, tal vez yo tengo que vivir con este miedo, irónicamente, ahora que me preguntan eso, creo que en la aceptación de tengo que vivir con este miedo se bajó un poco los decibeles de ese miedo, ah. porque fue como, me sigue dando muchísimo miedo, pero, pero hace mucho tiempo no me da pánico.
0: Sí, es que me da mucha curiosidad como esa idea inicial de controlarle, controlar el miedo versus que el miedo me controle a mí, porque esa es una relación como muy binaria y muy como poniéndose uno por encima de esa emoción, que a mí ese es un aspecto de la, como de la existencia emocional que me produce mucha curiosidad, que yo como por mucho tiempo mi estrategia emocional era como que yo voy a controlar mis emociones, como de que es que hay una metáfora muy, muy muy útil y muy bella de un sociólogo que básicamente dice como la conciencia y las emociones es como un hombre montado encima de un elefante. Es como tú puedes guiar al elefante, pero si el elefante se decide porque por allá no va, tú no tienes ningún control de esta cosa y creo que es una metáfora muy apta para pensar de esto, que hay un registro en el que uno también tiene que reconocer como que pues eso es un elefante y, es, y, y va a llegar un momento y van a llegar unos momentos donde no se puede controlar al elefante. Y uno solamente le puede como sugerir al elefante para dónde es que vamos y como convivir con esa cosa. Entonces te quería preguntar cómo era ahora como, sí, esa, esa, esa idea de... De controlar versus decir, esto vive conmigo.
2: Sí, porque claro, cuando uno lo deja de tratar de controlar, tal vez el elefante y uno empiezan a andar de una manera más armónica. Así el elefante no te esté llevando necesariamente a donde quieres ir, ¿no? En el momento Ajá. que uno lo está tratando de jalar para un lado, ¡no quiero tener miedo! Y el miedo está... Entonces también entra uno... Ahí yo creo que es donde se vuelve más... De... Ahí es donde entra el pánico, en verdad. Porque deja de ser miedo y entra ese, ese pánico del miedo al miedo aparte tengo miedo, aparte estoy encerrada. Cíclico,
0: se vuelve cíclico. Sí. Y que uno agrega tensión al sistema al intentar como jalar al miedo en otra dirección y decir como,
2: extínguete. O esto está mal, no deberías tener miedo, Ajá. ¿no? Y ahí, en ese momento es como, entra esa voz totalmente irracional que es como, pero si lo tienes es porque algo se sí iba a pasar. En vez de como, tengo miedo y pues igual acá... Sí, sí, voy con el miedo. Que yo creo que era lo que esa terapia trataba de hacer. O sea, eso sí. era, a eso iba. Pero la parte de controlar se volvió, pues... Tal vez, sí, tal vez no fue tan, tan útil tratar de controlarlo porque el miedo se vuelve más malo de lo que es, Ajá. ¿no? El miedo se vuelve el, el villano de la historia que entonces empieza a pasar desde dos días antes de uno tener que montarse al avión. Antes de enfrentarse a eso es el pensamiento de me va a dar miedo y ya me lo estoy imaginando. Entonces uno sufre dos días antes. ¿Y eso te pasa? Ya no,
0: Ajá.
2: pero eso me pasaba, que por eso te digo la vez de cuando me di cuenta que sí me ha dado mucho pánico, que me enfermé y mi mamá me tuvo que dar una pastilla, sí. fue el miedo a que me va a dar miedo en el avión. Ahorita es como, yo me la trato de tomar más tranqui, entonces me voy antes al aeropuerto, no me gusta estar corriendo, me tomo un vino, no sé qué, es como todo esto rico, estoy yendo a un sitio que me gusta. Sí. Y cuando me monto en el avión, porque el miedo más grande es la despegada, cuando me monto en el avión es la despegada y es y sufro, sufro mucho, pero no he llegado a pánico, ya no, ya no me da pánico. O sí, sea, sí, sí. Si, si me pasa algo un poquito diferente y es como esa amistad con el miedo y a veces es peor. Y a veces es menos grave. Irme de como de Bogotá a un viaje que va a ser increíble me da menos miedo. La de vuelta a Bogotá siempre me da más miedo.
0: ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque, claro, ese elemento de la expectativa del gran viaje o de lo chimba que va a ser versus... No, pues estoy volviendo a la casa. <risa> como, sí.
2: Se acabó. Sí, se sí. acabó. O, o algo... Es que es tan absurdo. Es de verdad tan absurdo que es como... El avión no se va a caer cuando me estoy yendo al viaje. Porque el viaje es algo increíble. Y como que la vida no me haría eso. Volviendo a Bogotá es como... Este sería el final perfecto de la tragedia. Que es que estoy volviendo... <risa> O por ejemplo, si me montó un avión cuando está lleno de niños, yo, este es el avión que se cae porque este sería el headline news, el más, news, trágico. El claro, más claro. trágico. Se cae avión con equipo de fútbol de niños de 12 años y es cuando Ay, ese Dios es el Dios que Dios. se va a caer.
0: Camino a la conferencia de Niñas Scouts.
2: Camino a la conferencia de Niñas <risa> Scouts, se cae <risa> avión, se desploma. Se pierde en el Atlántico.
0: <risa> ¿No? Ajá.
2: Sí. Ahí es. Entonces son cosas que, claro, aparte el miedo, ahora incluye no solo la caída del avión, ¿no? Entonces también el miedo es eh, el terrorismo. Ahora van a explotar el avión. Eso también todo implica ese miedo, ¿no? El, el COVID en el avión... El, el avión ahora tiene como que más insumos de miedo.
0: Creo que eso es una de esas cosas como tipo de las alergias, como que cuando uno le están haciendo la prueba de las alergias, le ponen como algo a lo que es uno, un, uno alérgico de primero, luego todo también te da alergia, porque el cuerpo ya estaba como en modo pánico, entonces yo siento que con el avión es como que, no, pues ya en un sector de tanto miedo es como que, bebe lo que me digas, yo lo voy a convertir en una pesadilla. Claro.
2: Lo que me digas lo voy a convertir en la peor historia que puede pasar. Entonces, COVID, un man que no se quiere poner la mascarilla, eh va a hacer pánico, entonces todo el mundo se va a parar, van a llegar hasta la cabina, van a, o sea, ya. Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, porque es un sitio muy fértil lo que acabas de decir para el miedo, que es un concepto interesante. Cuando uno tiene miedo, la cabeza se vuelve un sitio muy fértil para agrandar las historias a... Ah ni siquiera miedo, yo no sé qué es eso, a un pánico absolutamente irracional. Sí. Porque según como, creo que es un estudio que hicieron en Múnich una de cada tres personas que se monta al avión, le da ansiedad montarse al avión. Una de cada tres, eso es grande. O sea, es normal, porque nuevamente es un pájaro que vuela, no entendemos muy bien qué, no hay control, todo lo que hemos hablado. Pero de ahí a pasar al pánico, ¿no? Es Es, hay, es, es una caminata. Es una caminata. Pero cuando uno ya entra en ese, en ese espacio, no hay vuelta atrás y, y es muy fuerte. Y uno y uno ve a la gente, yo reconozco a la gente que la mía los aviones en el avión. O sea, sí. claro, la gente está como más acurrucada, hay, hay mucho esto de como ir de atrás hacia adelante, como mecerse, este Ajá. este miedito, eso es una cosa muy común de, de como tener miedo, porque... ¿Qué pasa también con el pánico? Si uno está quieto, hay demasiada adrenalina en el cuerpo. Entonces, también este moverse es como tratar de disipar ese miedo. Es lo sí, mismo de los
0: pulgares. Es como que es mandar energía a un sitio, es agarrar algo, es hacer algo.
2: Creo que la, la única que funciona es hacerme en la ventana. Esa es la única que sí funciona. Oh, wow. Esa es la única que sí funciona. ¿Y eso? Porque el, el vuelo se vuelve placentero. Es que volar es muy chévere también. Tiene ese componente. Ver las nubes hasta arriba es como, wow.
0: Pues es distracción también.
2: Es distracción, pero hay algo bonito. Como que sí. logra entrar en el cerebro no solo el pánico y la muerte, sino, wow o sea, ¿qué estamos volando? Nuevamente no hay que hacer nada más. Estoy yendo a otro sitio. Como que entra esta, esta belleza del, del vuelo. Pero
0: eso, y eso me hace pensar de nuevo que eso es como ese miedo interior versus. porque, claro, ese miedo se está fabricando en gran medida adentro. Aunque obviamente hay un aspecto real y es como si sí, estás volando. Pero claro, que el poder ver cosas afuera te conecta con una realidad física y que te puede sí, distraerte, te puede llevar a otros lugares que no es solamente como estoy sobre el pasillo y no hay nada que ver porque esto es sencillamente un gran beige de estimulación visual, como que esto, aquí no hay nada que me vaya a llamar la atención.
2: O sea, mi sueño es montarme como en uno de esos aviones Como de Singapore Airlines o unos así como... O Arab Emirates y eso Como en primera clase, ese es mi sueño Ese es mi sueño, de verdad Y digo, ¿por qué? Porque hay muchas distracciones Hay un bar, hay gente caminando O sea, ¿qué pasa si en un avión hicieran una clase de baile y de yoga? Yo creo que ca cambiaría la situación, ¿no? O, o inclusive si el avión, aunque pues bueno, esto supongo que no se puede hacer Estuviera uno sentado de una manera diferente Es Que son, lo que es beige, hileras de gente en la misma posición con audífonos Mirando una pantalla Es que
0: es un tanto distópico Como que es un poco Como que todo el mundo Meta hacia este tubo Quédese muy quieto Y ocupe muy poco espacio Para poder meter más gente En este tubo Y vamos para allá
2: Total Que por eso cuando llega la comida Uno es como ¡Llegó la comida! Ni siquiera porque ¡Claro! Está ya como hambre Sino ¡Uh! actividad.
0: Sí, 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 sí. sí Es como que la, sí. la mejor actividad que tienes para proponerme es mascar. Lo tomo.
2: Sí. Lo tomo. No, no. <risa> y si uno respira, le cobran. Entonces tampoco sí, sí, se sí. puede hacer nada. El otro me tocó un vuelo de cinco horas donde no había televisión.
0: ¿Y uno podía ver, es como escuchar a la gente colectivamente perder la cabeza?
2: Te lo juro que yo sentía la ansiedad de la gente. Yo decía, la siento la tensión de la gente, la gente ya no sabe qué hacer, se paraban, caminaban, sí, se movían, sí, doblaban sí, sí, sí. la cobija, la volvían a poner, es fuerte, es fuerte estar tanto tiempo en tiempo, entre comillas, muerto, obviamente no es muerto, estás andando encima, o sea, estás cruzando miles de kilómetros, sí. es cero muerto, pero
0: es fuerte. No, es físicamente incómodo, es que para mí eso es lo, lo más baila, como que es físicamente incómodo, los asientos son físicamente un asco, excepto los de primera clase. Eh, sí. Primera clase lo está pasando bomba
2: sí, como, ¿Qué está pasando allá? ¿No? Yo a veces, yo a veces, cruzo, yo a veces cruzo
0: por primera clase <risa> Básicamente yo he aprendido que Uno puede como salirse con la suya Con tal de que no se meta con primera clase Porque solamente como Yo he ido a, al baño de primera clase ¿O
2: sea has cruzado la cortina? Sí,
0: yo he cruzado la cortina Uf. Y yo digo, yo siempre que estoy en el avión Yo digo como que porque le tengo tanto miedo a transgreder Estos códigos que nadie me dijo que yo no podía cruzar esa cortina Nadie, pero literal no cruza la cortina Y es como, caballero ¿le podemos ayudar? Como así, súper, super snowpiercer. Como... Sí, como esta es la cabina para los de nivel 3 para arriba. Total. Como eh,
2: nadie está como, como con una... Te, te miran muy intensamente a los ojos. Ajá, ¿no? Ajá, no parpadean.
0: O sea. eh, y yo es como, voy al baño, el otro está ocupado y yo es como, muy bien, pues siga.
1: Pero tenía una pregunta, Laura, sobre, sobre esta idea de, de cómo conocer el miedo. Y, y me produce mucha curiosidad esto que, que decías. Pues, como que, que estábamos diciendo que el miedo se vuelve como un espacio muy fértil para creación. Y como es igual escuchándote hablar es claro que eso, vos has convivido mucho con tu miedo y has aprendido cómo funciona y qué te hace y qué le hace a tu cabeza y qué le hace a tu cuerpo. Y quería saber si vos, así como aprendiste a invocar el miedo para controlarlo en estas terapias, también has echado mano de tu miedo para crear de otras formas. O sea, si este miedo, si este conocer tanto tu miedo, igual te ha abierto otras puertas.
2: Sí, yo creo que sí, porque finalmente el miedo es lo que es, o sea, estar en ese espacio de miedo es ...vulnerabilidad y ahí entra una información... ...ahí entra mucha información, ¿no? Cuando, uh -huh. ...cuando uno está vulnerable, o sea... ...hace mucho yo, pues... ...algo específicamente que estoy creando que no lo he terminado... ...pero es un ensayo de la gente que he conocido en los aviones... ...por esto que les digo de siempre... Querer hablar con alguien al lado Entonces Un man de Nigeria eh, Una chica de, de la India Que entonces Y claro Como me intereso tanto Porque no quiero estar pensando En el miedo Pues termino haciéndose Unas entrevistas Súper <risa> Profundas y tal Pero creo que En como en el fondo de eso lo que está es una vulnerabilidad muy grande. Cuando uno tiene mucho miedo, como que uno está muy abierto porque la posibilidad, final, finalmente el miedo es la posibilidad de que tal me muera? ¿Qué tal me muera? No es ¿qué tal se caiga el avión? no sé ¿Qué tal me muera en este vuelo? Ese, ese es el miedo. Y pues eso digamos que ya es lo más básico que puedo llegar. Más allá de eso, o sea, no tengo para dónde irme. Más allá de entender que mi mortalidad y que me podría morir, ¿no? Entonces se vuelve, sí, se vuelve un campo enorme, de download de información, yo siento que en los espacios de los aviones ha, ha, ha llegado mucha, mucha información, mucha información siempre que pasan las vidas de las personas en los aviones, digamos, pero el miedo, bueno, ahí sí paín, pero también es como ese miedo de no saber, es que es, es un campo muy fértil, yo creo, ese miedo, el miedo a, a perder control, el miedo a morirme, el miedo... El miedo a no saber qué es la siguiente línea que tengo que decir. Todos todos van por la misma. Sé que es incomparable.
0: Sí, es que eso es lo que iba a decir. Era como que en el avión sí hay ese componente de como que aquí sí podría ser real. Como que aquí sí podría pasar, no está fuera del aspecto. Porque algo que a mí me produce mucha curiosidad es como el miedo y la ansiedad y el pánico emulan las sensaciones de un cuerpo que está preparado para enfrentar la muerte ¿no? Mm. como de esa sensación que uno siente cuando habla en público y la caga muy feo esa sensación no es diferente a la que siente alguien cuando se enfrenta con un tigre como que estás caminando por la calle y sale un tigre y es como vas a sentir esa misma cosa
2: total es la misma cortisol, o sea claro. ¡puf! es lo mismo sí es lo mismo, lo mi en, a, a nivel fisiológico es lo mismo, ¿no? Ajá. Es demasiada adrenalina lo que le está pasando a uno, porque obviamente el, el, lo que uno quiere es sobrevivir. Sí. Y sobrevivir en el accidente del avión y sobrevivir la humillación de haber hablado en público y de haber dicho algo muy tonto. Es lo mismo, es una cosa como de, de supervivencia, ¿no? Claro. Entonces creo que entrando en ese miedo del avión, si igual uno se está montando al avión es como igual estoy atravesando eso... A mí me parece un campo fértil para hablar en público, para la impro, para... O sea, esa, esa ha sido la cosa. Es como, esto es tan incómodo, esto es tan horrible el miedo a esto, igual el avión aterrizó y seguí caminando.
0: ¿Crees que ese miedo haya como reducido el miedo en otros espacios de tu vida? Muchísimo. ¿Por ser tan enorme? Muchísimo, muchísimo. Y es como, sí, ¿qué, qué me puede asustar estas otras cosas si yo ya he sobrevivido tantas veces a este miedo tan horrible?
2: sí. A, a la ansiedad, además, al pánico de eso, ¿no? no, no ni siquiera he sobrevivido como, a ah, ese vuelo, porque uno siempre sobrevive al vuelo, uh -huh. ¿no? Pero, o oh, no, pero casi siempre. <ríe> pero eh, a ese pánico totalmente, porque yo creo que es como el más... Es absurdo, porque hay hay gente que se ha enfrentado a la muerte de maneras mucho más viscerales y cercanas. Sí. El avión siempre ha volado bien, pero lo que pasa a nivel adentro es ese enfrentarse con la muerte, es ese pánico... ¿Qué pasa si se cae ya y yo me voy a morir sola adentro de este pájaro con 200 personas que no conozco? Como, es, esa es la base de lo, que, de lo que crea, de lo que estoy sintiendo cuando estoy volando. Es eso. ¿Qué pasa si me muero ya rodeada de toda esta gente?
0: Y no sé si esto es una pregunta, pero me, sí me produce mucha curiosidad que como que la, la vulnerabilidad juega ahí un rol tan importante. Realmente parece una estrategia central como la de tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que comunicarlo, tengo que decirlo, tengo que compartirlo, tengo que saber que otras personas entienden lo que está pasando y de que es un tanto mágico como esa vulnerabilidad puede de por sí como sanar y ayudar y no, y no sé como cuál ha sido el rango de, de respuestas con las que te encuentras cuando esas cosas pasan y de como lo que pasa al interior tuyo con solamente el compartir ese miedo.
2: Se transforma, Se tra es como que lo, lo puedo compartir y, y, y es menos pesado es menos pesado y la respuesta ha sido desde gente que probablemente les parece una jartera que yo les esté hablando y me ignoran, pero ahí también hay algo porque me da risa, me parece incómodo y eso también me alivia A mí el miedo digo, wow, igual es una interacción social, acá ¿Sí? no me voy a morir, esto es igual una interacción social que estoy como incomodando a alguien, ¿no? Entonces ya me vuelve, me pone, hasta ah, la vida, estoy bien. Hasta reacciones donde la gente me ha abrazado, me cogen la mano, me ah, no, todo, ha pasado de todo. Sí, sí por supuesto, porque yo creo que uno, uno se abre desde un espacio... Sí, es como volver a tener dos años. Es, tengo miedo, por favor, necesito que me cuiden. Sí. Que es interesante porque eso sí no es tan fácil. A eso, a esa sensación, no, yo no creo que yo pueda acceder tan fácil en mi vida normal.
1: A ah, ah, como a esa vulnerabilidad.
2: A esa vulnerabilidad sí, no.
1: Como aceptar que necesitas como ser cuidada.
2: Sí, que obviamente le pasa a uno en otros momentos de la vida y pues bajo otras circunstancias, ¿no? O sea, me, tuve un día malo, algo con mi pareja, lo que sea, y como igual necesito esa sensación de cuidar y todo pero yo creo que me cuesta trabajo llegar a pedir a esa vulnerabilidad sí porque no tengo tanto miedo en el avión tengo tanto miedo que es de literalmente vida o muerte
0: no sé sí, eso me produce mucha, mucha curiosidad porque sí es como pucha porque tenemos que llegar a esos extremos para pedir ayuda y para como reconocernos como que la vulnerabilidad siempre también invita vulnerabilidad recíproca como que es un permiso que uno se da a uno mismo y a las personas que lo rodean porque es tan desarmante como que cuando uno le dicen tengo miedo y la otra persona es como yo también, o ¿no? como yo también tuve un mal día, ¿no? Como cuando uno llega a una reunión de trabajo y uno dice como que, uff, sí, y uno hace ese mínimo de vulnerabilidad que es como, uy, no, sí, muchachos, o sea, estoy, perdón si, si no estoy al 100, la verdad, estoy muy cansado y un poco triste. Y la gente sencillamente también como que puf, puf, empieza...
2: Se bajan todas las barreras, ¿no? Exactamente. Como, mm, sí que es una cosa que uno tiene que invocar con todo el cuerpo, porque yo creo que uno en el día a día es muy fácil decir como, ay, tuve un día pésimo. Pero como que lo estoy diciendo, pero no lo estoy invocando desde el cuerpo. Yo creo que cuando llega ese miedo y esa cosa que ya es total en el cuerpo y uno lo reconoce, uno ahí también entra en vulnerabilidad con esa persona.
0: Hablemos de ese cuerpo, porque creo que ahí, ahí ya hace un punto vital y es como, pues sí, toda esta ansiedad y todo este pánico y todas estas cosas, pues como dos cosas me, se me resaltan. Primero, como de que uno intenta entender todas estas cosas cosas desde la razón y muchas veces uno no es capaz, porque yo trabajo esto mucho en terapia, como de nombrar y dónde lo estás sintiendo y cómo y que de allí empieza la identificación emocional, como de que las emociones se expresan como sensaciones corporales entonces como, ah, sí, siento una tensión en la garganta, es muy diferente a siento un calor en el estómago, es muy diferente y varía de persona a persona enormemente, pero pues tú trabajas mucho con el cuerpo y con haces danza, improvisación y corporal ¿cómo ha informado pues esta Experiencia y tu trabajo con el cuerpo sobre cómo, cómo nos pensamos las emociones y cómo buscamos gestionarlas, porque incluso me, la otra cosa que me llamaba la atención era que, pues, tú decías, como que sí, pues, yo estaba teniendo un ataque de pánico así yo no lo supiera mm. a los 12 años, como de que habían unas cosas que tú ahora puedes identificar como tus señales de, de ataque de pánico y que en ese momento, pues, no importaba, lo entendías como una enfermedad. Entonces, eso mediaba muchísimo tu respuesta y la de tu mamá a esa experiencia.
2: Claro que yo creo que tiene que ver con lo que tú decías antes de, de atravesar el miedo. Porque uno solo atravesa el miedo como corporalmente, ¿no? Todo lo de controlar el miedo es mental. Estás bien, todo va a estar bien, te han dicho que X y J que el avión no sé qué, pero es, las emociones se atraviesan físicamente a través Ajá. de sentirlas. O sea, dejar que el miedo sea total, dejar que una... Y ya, digamos, pasando más allá del miedo. Si uno está muy triste, es muy difícil pasar un duelo o algo así si uno no deja que la emoción se lo lleve a uno. Por eso el llorar, ¿no? Que es como dejar que pase por todo mi cuerpo y después hay un respiro. Pero no es un respiro porque mi cabeza controla algo, sino porque el cuerpo pasó por una cosa de energía que hizo, sintió y se transformó, porque la energía pues siguió. Entonces, Ajá. por un momento llega ese, 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 ese espacio calmado, digamos. Sí. Pero es solo a través del cuerpo y es sentir es empezar a sentir eso. Digamos lo que decías, que entonces, ¿qué pasa en el avión? Me están sudando las manos. Tengo el corazón acelerado tengo la boca seca, ah, tengo la mandíbula muy apretada. ¿Cómo es, es, es ver eso? Y es, ok, tal vez, ¿qué pasa si hago ejercicios de la mandíbula y distensiono mi mandíbula? Si sí, me siento diferente, me siento diferente y digamos, entonces, no voy a tener las palmas tan apretadas, sino voy a coger un libro, no tanto porque me quiero desconcentrar leyendo el libro, sino para que mi cuerpo tenga, porque el pánico empieza por el cuerpo, el corazón está toda, claro. ¿no? Cortisona, eh, ya, todo cortisol, no cortisona, Mira, pero adrenalina Adrenalina es lo que está sintiendo, ¿no? Y una vez el cuerpo atraviesa el miedo, hay una sensación de calma. Nuevamente, el miedo puede volver, el miedo no se fue a ninguna parte. Y el miedo, el, o sea, el miedo es, no es una emoción que solo se va, ya estamos tranquilos. Pero atravesar las cosas con el cuerpo creo que cambia inmensamente la, la experiencia. Que nuevamente por eso lo de vulnerabilidad no es decirse vulnerable, es sentirse vulnerable. La sensación Uf. de vulnerabilidad, ¿no? Porque una cosa es decir, es que siento que nos vamos... Como, es que tengo miedo. Otra cosa es, estoy diciendo cualquier cosa y se me nota que tengo miedo. Claro. Y ahí es cuando la persona se vuelve recíproca, porque es como, lo veo físicamente en, lo que, en, en ti.
1: Sí, eso es lo que marca tal vez la, la reacción de la persona que está al lado tuyo en el avión. O sea, no es como, no, es, no están reaccionando que le estás preguntando vos, ¿qué haces? Es como... La hasta está cagada al susto.
2: Y saben, sí, y saben, total, sí. el, el tipo que vende las tuercas no es como, ah, esta persona en realidad está interesada en <ríe> qué tipo de tuercas vendo, sí. sino está hablando rápido, me está mirando como, y, y la persona es como, ah, ok. Yo, yo te voy a hacer el contar... favor
0: de contarte sobre todos los tipos de tuercas que hay.
2: Porque uno reconoce eso muy rápido en alguien, es como esa persona necesita me ayuda. Sí. No porque me esté diciendo, necesito ayuda, sino porque lo, lo, me lo está... O Solo sea, está sintiendo, comunicando, me sí, lo está comunicando. Sí, sí, sí.
0: Sí. Que hay un sentido, ese es un sentido en el que la inteligencia emocional de todas las personas es altísimo, como que el sentido donde donde hay traspiés y hay problemas es en qué hacemos luego con esas emociones, pero en el reconocimiento de las emociones, especialmente en los demás. Por eso es que está como tan fácil diagnosticar a todas las personas de su vida con todas las neurosis que uno quiera. Porque es como, sí, nosotros vemos en los demás como con muchísima facilidad. Es ver hacia adentro y decirnos las verdades que es tan difícil.
2: Sí, como ese siguiente paso, ¿no? Y es como sí. reconozco esta emoción, claro, y ahí pasa por la cabeza. Es como, ahora que ya, ajá, ahí ajá. ya me tropecé, ahí ya me tropecé. Sí, 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 Pero sí. cuando es solo en el reconocimiento y que normalmente el reconocimiento en algo de miedo, cuando es algo de pánico, uno piensa en un niño chiquito. Lo único que uno quiere es que alguien, la verdad, se le diga, todo va a estar bien. Sí. eso ya es sí. ya eso, eso uno necesita un piso y la persona es un piso en ese momento eso es como todo lo que uno está necesitando no que sí si uno pasa en es como no pero mira fresca que uno por la ventana va y es como, que no, es este como no es te va a tirar persona". por la ventana <ríe> sí como como no y es que estuve leyendo no me importa lo que estoy leyendo sí, sí, sí. No, no, no me sabías interesa. que es como por
0: supuesto que sé este es sí. mi miedo Sí. o que no hay nadie que sepa más sobre serpientes que el que le tiene miedo a las serpientes <ríe>
2: absolutamente, absolutamente. lo saben todo, pero lo que quiere es la mano que sea como está bien, y eso, eso es lo que eso es lo que lo calma un poquito. Que quizás por eso, pues que me preguntan por eso, tal vez sí dejó de estar el pánico. Porque me vi me vi como más amiga del miedo. No quiero decir que estoy amiga del miedo porque no. Y lo odio. Y montar en avión igual es una experiencia sí. que no es amable el para miedo, mí. El miedo es un mal tipo. El miedo, sí. miedo no hace buenos amigos. No, no hace buenos amigos. Pero dejó de ser una cosa existencialmente imposible. Ajá. Casi. Y dejó claro. de ser una cosa que me enferma 48 horas antes. Eso ya no me pasa. Y es por haber estado como, sí, como, ah, está el miedo y acá hay muchas personas que me van a ayudar <ríe> en dado caso de que esto se ponga feo, como que tengo esa, esa ayudita ahí. Por ejemplo, montar en avión con alguien que conozco, o sea, si estoy con alguien y no estoy montando sola, me calma inmediatamente, ¿Sí? inmediatamente. Si voy con alguien que yo conozco es como, estoy bien.
1: Hay piso. Hay piso, hay piso. Tengo una, una, una última pregunta. Pero hemos estado hablando como del miedo y ahorita también mencionado la, la vulnerabilidad, y me interesa mucho también como, cómo has usado tu entendimiento y tu experiencia con el miedo, como desde lo corporal, también desde todo lo que pensás y, y lo que has sentido, o sea, como todo este entramado de vainas que hay alrededor de como medio hacerse amiga de una emoción y las sensaciones y uh -huh. pensamientos, etcétera, que lo acompañan como el miedo. Si eso te ha servido también como un mapa para, para acercarte con otras emociones con las que te gusta trabajar mm. y tal vez, como me, me gustaría escuchar un poquito sobre eso.
2: Yo, yo tengo una teoría que igual las emociones negativas son más potentes. Entonces, digamos, yo Ajá. creo que uno siente más el cuerpo cuando uno tiene miedo, uno siente más el cuerpo cuando está enfermo, uno siente más el cuerpo cuando es una sensación incómoda. Que claro, el otro lado de eso es que regirse hace como hacia, hacia las emociones que dan placer. Pero son más difíciles de reconocer. Porque la, la, mm. la emoción incómoda, uno la reconoce de una. O sea, uno casi nunca tiene conciencia de que uno tiene barriga hasta que le duele la barriga, ¿no? Hay, hay algo en las cosas incómodas que, que inmediatamente dan conciencia corporal a cómo me estoy sintiendo.
1: Sí, exacto. Nunca nos damos cuenta que estamos respirando hasta que nos duelen los pulmones. Sí. sí
2: Exactamente. Que pues es la magia del cuerpo. Que el cuerpo hace las cosas sin tener que mandarle señales ni nada. Pero cuando pasa algo incómodo, Digamos que lo, me da más conciencia, pero sí me ha pasado algo, por ejemplo, te digo, en baile, que no es desde el miedo, pero es desde el cansancio, entonces reconocer el cansancio y entonces ya la entrada al baile no es, uy, pero tengo que bailar, no sé qué es, como voy a bailar desde el cansancio, me voy a mover desde ese entendimiento, que mm. es lo mismo, me voy a montar al avión desde ese miedo y aceptar ese miedo y pues sentarme con el miedo ahí a ver qué pasa en este vuelo, ojalá no estuviera, pero ahí está. Igual, voy a clase de baile, cansancio, incomodidad, pena, la pena. La pena también es una sensación muy incómoda. Tengo pena, no quiero bailar frente a todo el mundo, no sé qué. Listo, voy a bailar desde ahí. ¿Qué pasa si en vez de, de tratar de no atravesarla, la incluyo? no Entonces, bailo desde la pena. Eh, impro desde el no sé qué decir. no En vez de tratar de como, no, sí sé, sí sé. No, no sé, no sé, no sé. ¿Y qué pasa? Que todas vuelven, siempre, siempre creo que todas vuelven a vulnerabilidad de alguna u otra manera, porque sentir pena en la clase de bailes tal vez no lo estoy haciendo tan bien, o si estoy cansada también no no lo va a lograr, pero en la inclusión de la emoción. Y el otro lado es pues, tener las antenas más paradas para quizás empezar a reconocer las que sí son buenas, porque nuevamente eso es una brújula hacia donde me debo mover, como la emoción que es buena, lo que me da placer, pero sí como aceptar, no aceptar, estar con las emociones incómodas y moverse desde ahí, desde ese espacio. No en tratar de, de no tenerlas, sino incorporarlas.
0: Creo que lo que dices es como no aceptar. Es como, esto no me tiene que gustar para que yo pueda vivir con esto. Solo tengo que aceptarlo.
2: Lo tengo que aceptar. Entonces, tengo que aceptar que hoy estoy cansada y voy al trabajo desde ahí. ¿Y qué pasa? Normalmente, ¿qué pasa? Yo sí creo que se transmuta un poco. Porque cuando uno lo acepta, pff, ya se mueve y sale uno del otro lado. Cuando no está en esa pelea de como... No, no tengo pena. No tengo pena. Y entonces, como, la pena se nota más, de alguna manera. Como Ajá. que termina una pelea con esa emoción.
1: Como, tengo una pena la y ya. ¿Y hay, sí. algo,
0: y hay algo que pasa, y hay algo que pasa como, apenas anoche estuve haciendo un show de impro en el que estaba muy acelerado al comienzo por nervios. Entonces, y, a, y como incluso hasta cuando estábamos empezando ya a improvisar, tenía el corazón aceleradísimo y recuerdo, y, no, y pensando esta mañana sobre eso, era como, menos mal, ya esto me ha pasado suficientes veces de que yo sé solamente como dejar ese corazón estar así y solo como notarlo y decir, ok, estás nervioso y de que eso en mi caso eventualmente se va, pero que yo recuerdo que precisamente la, la pelea y lo que realmente desgastaba y quitaba atención era el forcejeo con esa emoción, como... Salir todos estos pensamientos sobre que no quisiera estar nervioso y que, y que ¿cómo hago para que se vaya? Y es como que, ah, estoy nervioso, ok. Y que eso lidie con sí mismo, con el tiempo, es también sencillamente de muchas de mucha práctica. <ríe> como es de, de mucha práctica,
2: ocurrir. claro. Porque aparte la, el, el modo operandi de uno es no sentirme así, no, bla, 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 que todo es un proceso mental. Entonces, nuevamente claro, le claro, resta claro. uno la atención de lo que sí está pasando y es... Estoy acelerado y estoy Ajá. montado en un escenario acelerado, ¿ok? ¿Cómo uso eso más bien? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me acerco más a esa emoción en vez de modificarla desde la cabeza? Nunca funciona.
0: Nunca funciona. Sí, sí, sí. <ríe> nunca
2: funciona. O sea, el miedo nunca se va si no está diciendo por favor estoy tranquila, por favor estoy tranquila, por favor estoy tranquila, por favor estoy tranquila, por favor termino llorando uh -huh. porque estoy paniqueada, ¿no? En cambio el el tengo miedo y acá estoy sentada. Lo cambia.
1: Solamente quiero preguntar precisamente también por el esta idea de darse cuenta igual de, de los estados, por decirlo así, positivos. O sea, como mm. es muy raro, de hecho, no cuando estamos, por decirlo así, bien y cuando estamos muchas veces como hay placeres intensos que sí sentimos, ¿no? Y que no son muy 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 aparentes y entonces esos los perseguimos constantemente, no estamos buscando esa intensidad pero hay otros que no lo son, o sea que no son tan fuertes y también creo que vale la pena o creería yo que, que puede valer la pena como habitar esos y atravesar la vida con esos de una forma mucho más consciente eso también te ha pasado como podés, has, has también logrado como no sé ¿Jugar con esa brújula de como las emociones positivas que tal vez no son tan intensas? Sí, yo creo que
2: no debería ser como, como una oda a estar medianamente contento. Una oda sí. a la aburrición. Una oda a la apatía. Una oda a la tranquilidad. O sea, la tranquilidad que es como... El
0: bienestar. Como ese, todo, estoy bien...
2: Sí, esas emociones que son, porque aburrimiento digamos que no es terrible, pero está como un poquito off del centro. A la tranquilidad, no es que esté súper feliz, pero estoy, y son, y son esos, esos, esos planos como que no son emociones grandes, ¿no? Nunca son emociones sí. grandes, pero pues son las que sentimos todos los días, todo el tiempo. Sí. O sea, es, el, es el, la paleta, ahí sí que nada es beige, es totalmente un arco iris sí. de, de todas las emociones. Y entre más uno se meta corporalmente en todas... Sí, yo creo que eso termina siendo una brújula. ¿Qué pasa si habito mi vida desde la total aburrición? ¿Cómo que queda eso? ¿Qué que, que da la vida desde la total aburrición? No tengo ni idea, no lo he hecho todavía, pero como estoy segura que, ah, se cambia, cambia la aburrición, pero ve, de ahí salen un montón de cosas. ¿Por qué estoy aburrida y ta, 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 hasta descubrir que el aburrimiento es pues, un estado quizás, no sé, pues de cuestionamiento, ¿Sí? de observación... ¿No? Entonces, todas se vuelven, creo que pienso que todas se vuelven una brújula y quizás, que no digo que esto yo lo haga, sino ojalá llegáramos a eso, de todas las emociones entonces, se vuelven válidas y ninguna es mala o buena. Entonces, si uno tiene miedo, solo tiene miedo. Y si uno está feliz, solo está feliz. No, no es bueno claro. o malo, entonces por ende no la tengo que quitar sí. o no la tengo que no sentir.
0: Sí, que esa es como la ecuanimidad de la que hablaban los budistas, como de poder desidentificarte con tus propias emociones y sencillamente ser.
2: Claro, que a veces yo creo que uno habla del budismo y es como en el, des, como no, no, si uno no se identifica con la emoción, es un poco a veces como, ah, entonces... Estoy todo el tiempo muy zen y no las tengo sí, que sentir. Sí. Es, no, 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 no. Ajá. Es habitarlas y no pelear con ellas. Entonces, en el fluir de eso, uy, ya me voy a la otra. Sí, ¿no? uno
0: tiene esta idea de que estar zen es estar por encima de las emociones. Al revés. Y zen es lo contrario. Zen es estar perfectamente en la mitad de las emociones y dejar que todas pasen.
2: Dejar que todas pasen, exactamente. Entonces, si el avión está moviéndose a todas, estoy paniqueada y después el avión está tranquilo. Está, todas están pasando.
0: Laura, nosotros intentamos acabar los episodios con algún tipo de sugerencia y no se muy bien, ¿cuál podría ser el día de hoy? Me gustan soluciones prácticas para las personas que le tienen pánico uh -huh. a los aviones. cojanse sus pulgares. Pero no, se me ocurre si hay algo como sobre... ¿Dónde será que... O sea, si alguien queda picado con esta idea, ¿a dónde los podemos apuntar para explorarla más?
2: Pienso que cualquier práctica que lo meta uno en el cuerpo y bailar es muy sabroso. Entonces es una manera, digamos, placentera de entrar ahí. Pero cualquier práctica que lo haga uno estar en el cuerpo... Soy un poco escéptica de decir meditación porque es quieta. Pero algo que se ha movido. A mí, uh -huh. a
0: mí, precisamente por eso el yoga me ha ayudado a mí más sí, que la meditación. sí Porque yo con la meditación precisamente me voy a la cabeza. Sí. Mientras que el yoga, por traerme al cuerpo todo el tiempo y enfocarme en eso, me ayuda mucho más. Sí,
2: sí, como como cualquier práctica que lo que lo ayude a uno a entrar en todas las incomodidades físicas y emocionales del cuerpo y moverlas. Creo que puede ser una ayuda para cogerle la mano al miedo y atravesar con, de la mano cogidos más bien que estar peleando con el miedo.
1: Laura, muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias. A ustedes.
0: Si la gente te quiere seguir a ti a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Eh, mi Instagram es You Can Call Me Louder y mi nombre es Laura Steiner y no tengo Twitter. <risa>
1: Y todo esto estará en las notas del episodio. Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como sillón en Instagram como sillón. Nos pueden escribir a nuestro correo expertosdesillón gmail.com sobre todo si saben cómo es el timón de los aviones, estamos muriéndonos por saber ese dato.
0: Y también estamos en Patreon, si quieren apoyar a Expertos de Sillón, nos pueden encontrar en patreon.com slash sillón. y ahí tendrán acceso a nuestro canal de Discord, donde tenemos discusiones activas con nuestros oyentes y a veces eventos. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.